0: Experimente o futuro com o Bradesco.
1: Boa noite.
2: Boa noite. O número de incêndios no estado de São Paulo aumentou durante o isolamento social.
1: São acidentes domésticos provocados pelo uso inadequado de álcool em gel, sobrecarga elétrica e vazamento de gás.
0: Depois de um acidente na cozinha com um dos filhos no colo, o Egda ficou mais vigilante.
3: Eu tinha um fogão que era junto com o forno e o forno explodiu. E desde então optei por comprar o forno separado do fogão, porque assim me traz uma segurança maior para mim, para os meus filhos, quando estou fazendo os alimentos.
0: Só em março desse ano, o corpo de bombeiros registrou no estado de São Paulo mais de 4 mil ocorrências. Um número 60% maior que no mesmo período do ano passado. Os incêndios acontecem principalmente dentro das casas.
4: As ocorrências de incêndios, elas aumentaram. E a única mudança que tivemos no mesmo período, entre o ano passado e esse, foi que nós temos agora as pessoas dentro de casa. E alguns hábitos, eles podem influenciar nas ocorrências de incêndios.
0: Mais gente em casa, mais movimento na cozinha... É tempo de checar as instalações elétricas e de gás.
4: Se você verificar qualquer odor do gás característico, há um grande problema. Desligue o sistema de gás da sua casa.
0: É preciso estar atento também à sobrecarga de bejamins
4: e réguas. O fio aquece tanto que ele esquenta de uma forma que encosta na madeira, no fundo do armário, no tapete, num sofá e acaba iniciando um incêndio.
0: E agora, ainda temos uma outra preocupação, o álcool gel. Olha só, o capitão Palumbo colocou o fogo no álcool gel. Olhando assim, a gente não percebe, mas olha
4: só o que acontece quando ele coloca o papel. Imagine se você utiliza o álcool 70 para fazer uma limpeza da pia. E muito perto do fogão estiver ali aceso, ele certamente... Pode iniciar um incêndio.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Presidente Bolsonaro decide mudar comando da Polícia Federal e Sérgio Moro pode pedir demissão.
1: Economistas criticam demora em ações do ministro Paulo Guedes. Brasil tem 3 mil mortes por coronavírus e mais de 26 mil pacientes se curaram da
2: doença. E o jovem que vai participar do primeiro teste da vacina na Europa.
5: Oferecimento,
6: bradesco aprendendo a reinventar o futuro com você.
2: A partir de hoje usar máscara no Rio de Janeiro é obrigatório no comércio, no metrô, em locais públicos também.
1: E quem não obedecer à ordem pode ser multado.
3: No vai-vem das estações a maioria já usava o item de proteção. Mas o decreto, que começou a valer hoje, pegou muito Carioca de surpresa.
7: É a primeira vez que eu estou saindo sem a máscara.
3: Os agentes estão orientando os passageiros sobre a importância da medida no combate ao coronavírus. As máscaras passam a ser obrigatórias em todo o transporte público, além dos carros de aplicativo e dos táxis.
8: A gente se sente um pouco mais protegido. Já que os médicos estão tá falando que a gente tem que usar, então vamos usar.
3: O uso também é obrigatório em espaços públicos como praças e praias. Em Copacabana, quem não usava foi orientado, mas para entrar em supermercados, padarias e farmácias, só com a proteção. O decreto estabelece multa para quem descumprir. Por enquanto, quem paga é o dono do comércio ou do transporte. O valor ainda não foi definido.
5: É justamente para levar o cidadão a assim, ser o entendimento da... Dá importância hoje para a gente conseguir parar a curva de crescimento do contágio e também dar ao poder público a flexibilidade para ele disponibilizar o, que, o mais importante, que são os leitos.
3: Um milhão de máscaras vão ser distribuídas em terminais de ônibus que receberam pias para a higiene dos passageiros. Eu concordo, né? Vai dar resultado. O uso das máscaras passou a ser obrigatório também nas cidades de Niterói, Magé e Duque de Caxias. Na capital, 40 estátuas ganharam o acessório como um reforço simbólico da campanha.
1: Temos que proteger.
8: Tome, Jubei, e tome, meu filho.
1: Em Minas Gerais, o governo deixou para as prefeituras a decisão de retomar as atividades econômicas. Em
2: mais da metade das cidades, o comércio foi reaberto.
1: Em Governador Valadares, leste de Minas,
6: até o shopping voltou a funcionar, mas com medidas de restrição. As
9: pessoas têm que manter distância,
6: elas têm que manter o uso de máscara. Em Uberlândia, a maioria dos lojistas vai abrir dia sim, dia não.
10: Podemos acelerar, podemos manter ou podemos recuar. Se nós enxergarmos que está havendo um aumento considerável um aumento preocupante de novos
6: casos de óbitos, é lógico que nós não vamos ficar somente assistindo. A autorização para que os estabelecimentos voltem a funcionar depende de decretos municipais. A sugestão é que os serviços sejam liberados de acordo com a importância para a comunidade e o risco de infecção. Em Belo Horizonte, a prefeitura mantém as medidas de distanciamento social com a quarentena da população. Para orientar as prefeituras, o governo classificou quatro grupos de risco para o coronavírus. Serviços essenciais, como farmácias e supermercados, risco baixo, como oficinas mecânicas e agências de publicidade, hotéis e comércio varejista ficam no grupo de risco médio e entre as atividades de alto risco estão, por exemplo, os salões de beleza. As aulas continuam suspensas. Seguem proibidos eventos com aglomeração de pessoas, como shows e jogos de futebol. Bares e restaurantes só podem funcionar com delivery.
11: Acho justo abrir algumas coisas para as pessoas poderem trabalhar, sustentar a sua família.
2: Nosso QR Code já está na sua tela. Aproxime o seu celular e vá direto ao r7.com. Lá você vai encontrar as medidas que as cidades estão adotando para retomar a economia.
1: Vamos agora ver como estão os números do coronavírus no Brasil, segundo o Ministério da Saúde. O país tem quase 49.500 casos confirmados. São 3.313 mortes provocadas pela Covid-19, 407 registradas nesse último boletim. Mas não é correto dizer que todas essas pessoas morreram de ontem para hoje. 112 dessas mortes ocorreram nos últimos três dias e as outras foram antes desse período. Isso acontece porque os testes de confirmação demoram alguns dias até ficarem prontos. A estimativa de recuperados da doença está em 26.573. São Paulo tem 16.700 casos confirmados, um pouco mais do que isso, 16.740 casos confirmados e 1.345 mortes. O Rio de Janeiro tem mais de 6.000 casos e 530 mortes confirmadas até o momento. Pernambuco passou dos 300 mortos, já os estados do Ceará e de Amazonas têm mais de 200 mortes. O ministro da Saúde, Nelson Teich, informou que mais de mil leitos de UTI pelo país foram habilitados. Cristina Lemos tem as informações ao vivo de Brasília. Cristina, boa noite.
12: Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos. Ainda sobre a questão dos óbitos que estão sendo investigados, Sérgio, uma informação importante. Atualmente há mil 269 óbitos que aguardam investigação laboratorial, isto é, exames que vão certificar se a causa da morte foi mesmo a Covid-19. Bem, hoje o ministro Nelson Tach, na entrevista coletiva, informou que o general Eduardo Pazuello continua trabalhando na logística das ações do ministério. Por exemplo, hoje ele já está atuando na distribuição de 10 milhões de kits aos estados. O próprio ministro se encarregou de atualizar as informações sobre a habilitação de leitos da UTI. Vamos ouvir o ministro.
8: A gente hoje habilitou 1.134 leitos de UTI pelo Brasil, nos mais diferentes estados, e a União vai, é, isso vai representar um investimento no cuidado de 163 milhões ao longo de nove dias, de 90 dias. Né? A gente também embarcou hoje para Manaus profissionais da Força Nacional do SUS, para reforçar lá o combate do coronavírus. Né?
12: Extrema preocupação com a situação de Manaus aqui em Brasília. O ministro, nessa mesma entrevista, esclareceu declarações que deu sobre a estratégia de saída das medidas de distanciamento social. E Nelson Teich deixou claro de uma vez por todas hoje que o fim do isolamento vai depender de critérios técnicos.
8: Eu vou talvez explicar um pouco melhor o que eu falei ontem. Quando eu digo para você que a gente vai ter que mapear no dia a dia e vai ter critérios, estratégias de saída, isso não quer dizer primeiro que a gente vai voltar, vai sair amanhã e que alguém defenda o isolamento ou não. A gente defende o que é melhor para a sociedade. Se o, me, se o melhor para a sociedade for o isolamento e tiver que ser o isolamento, é o que vai ser. Se eu puder flexibilizar, dando autonomia para as pessoas, uma vida melhor e isso não vai influenciar na doença. É o que eu vou fazer. Então, não existe uma escolha de isolamento ou não. É o isolamento na hora certa e a saída né? e a liberação na hora certa, entendeu?
2: O Conselho Federal de Medicina divulgou hoje um parecer em que libera médicos para receitar a hidroxicloroquina, mas diz que ainda não há comprovação da eficácia da droga contra a Covid-19. O documento para o uso do medicamento contra a doença foi entregue pelo Conselho Federal de Medicina ao presidente Jair Bolsonaro e ao ministro da Saúde, Nelson Taix.
4: Não existe nenhuma evidência científica forte, mas diante dessa, dessa doença devastadora, a opção foi dar um pouco mais de valor ao aspecto observacional de vários médicos, médicos importantes, médicos, médicos sérios que tem usado essa droga e eles relatam que com, 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 com bons resultados. O
2: parecer permite ao médico receitar a hidroxicloroquina em três estágios da Covid-19. Estado grave, ainda sem necessidade de tratamento intensivo e também em casos iniciais, desde que médico e paciente estejam de acordo e que seja explicado o risco da droga. Nossa próxima reportagem mostra o funcionamento de uma UTI onde são tratados pacientes com a Covid-19.
1: O Hospital Moriá de São Paulo adotou regras rígidas de controle e se orgulha de uma marca. Todos os doentes curados e nenhum profissional da linha de frente é infectado.
10: Esse é um raio-x do desafio que médicos e enfermeiros enfrentam diariamente. Enquanto lutam para salvar vidas correm o risco constante de também serem infectados. O Hospital Moriá nos permitiu ver de perto essa rotina. Toda a área destinada a pacientes com coronavírus é isolada. Até o elevador é exclusivo. Nenhum outro paciente pode entrar nesse elevador? Né?
0: Não, nem
3: paciente, nem funcionário de outra área.
10: O bloqueio é sinal de que chegamos perto do local de maior risco. A partir de agora, somos obrigados a usar uma roupa de alta proteção. Agora sim, já estou paramentado com o um escafandro, que é uma espécie de segunda pele, também uma bota especial para não ter nenhuma superfície aberta, para não ter nenhum contato com o ar a partir daquele momento que a gente passar pela porta da unidade de terapia intensiva, que claro, é o local de maior risco de contaminação no hospital em época de pandemia de coronavírus. A UTI tem seis pacientes em estado grave. Os profissionais monitoram todo o tempo os sinais vitais dos doentes e se surpreendem com a situação. Com 18 anos de medicina, a senhora é. já tinha visto algo parecido com essa pandemia?
13: Não. Assim, não. Com tantos doentes ao mesmo tempo, com tantos doentes graves ao mesmo tempo, não.
10: E a gente vê aqui, sente na pele, os casos graves que complicam muito e de difícil tratamento e muito prolongado. Nesse momento, a maioria dos pacientes internados aqui na UTI está sedada. E a realidade é diferente, porque normalmente as portas dos leitos ficam abertas para facilitar a entrada da enfermagem também para que os pacientes se sintam mais livres. Mas a regra agora é que todos os leitos fiquem fechados e que o contato de médicos e enfermeiros seja o menor possível.
14: Nossa
15: alteia é toda de vidro, que facilita a visualização do paciente para ver se ele está acordando, se está agitado. E aqui a gente trabalha de uma forma diferente, com essa bomba de infusão para o lado de fora, né? Que consegue manter aí o isolamento total do leito.
10: Para entrar, a proteção é ainda maior. Luvas, óculos, escudo de rosto e um detalhe. A foto de quem está por trás de tudo isso. Isso aqui é para que os pacientes saibam com quem estão falando, né? Isso, e os
4: profissionais também, porque às vezes nós estamos lá dentro e precisamos conhecer quem está lá dentro, né?
10: Médicos e enfermeiros tentam realizar rapidamente os procedimentos nos leitos. Os equipamentos de proteção precisam ser descartados antes de abrir a porta. O hospital não registrou nenhuma morte por Covid-19 ou médico da linha de frente infectado. O difícil para esses profissionais é voltar para casa e, por precaução, não tocar nem mesmo nos filhos.
12: A gente já expliquei, orientei eles bem, eles estão bem cientes da situação. E sabe que é por um período,
10: né? Não te abraça.
12: Não.
10: Você, não, você deixa de abraçar seus filhos para poder fazer esse trabalho.
0: Mas é o trabalho que eu amo e eles entendem.
1: Que lindo. A União Europeia concordou em criar um pacote de resgate para ajudar os países a superar a crise econômica provocada pelo coronavírus. Líderes dos 27 países-membros se reuniram por videoconferência. Todos querem financiamento do bloco para sair da recessão. Segundo as autoridades europeias, a ajuda deve chegar ao equivalente a 6 trilhões de reais. A chanceler alemã Angela Merkel disse que o momento é de solidariedade e vai aumentar a contribuição para a União Europeia. Na França, que já contabiliza quase 22 mil mortes, a população de baixa renda forma filas para receber doação de alimentos. O presidente Emmanuel Macron deve anunciar na próxima semana um plano de reabertura da economia. O Reino Unido vai iniciar um estudo com 300 mil pessoas para rastrear a taxa de infectados. O número de mortos diários pela Covid-19 teve uma expressiva queda de ontem para hoje. No momento em que o número de mortos dá sinais de estabilização... A Itália também se prepara para implementar uma segunda fase de reabertura da economia.
2: No Reino Unido começou a ser testada uma vacina contra o coronavírus em seres humanos.
1: Nossa equipe em Lisboa conversou com um dos voluntários do experimento.
15: O português Valentim Roque, de 25 anos, é um dos voluntários do primeiro teste de uma vacina para combater o novo coronavírus aqui na Europa. O técnico em medicina nuclear, que mora há sete meses no Reino Unido, vai fazer os primeiros exames de sangue nesta sexta-feira para saber se teve ou não a doença.
9: Daqui a duas semanas vou, vou então receber a vacina e, a partir daí, vou periodicamente fazer exames exames ao sangue para, para ver se, se, se tem uma reação à vacina, se desenvolvo imunidade
15: Hoje, os testes começaram em dois voluntários. O professor da Universidade de Oxford, que lidera o estudo, explica que as primeiras reações são como as de qualquer outra vacina. Dores nos braços e febre. Essa é a primeira vacina para combater o novo coronavírus testado em humanos aqui no continente. Os cientistas britânicos dizem que ainda há muito trabalho a ser feito, mas que se tudo der certo, milhões de doses podem estar disponíveis já em setembro. Uma outra vacina apresentada pela Imperial College de Londres também recebeu financiamento do governo do Reino Unido. Os testes em humanos devem começar em junho. Mesma previsão de pesquisadores de um consórcio que envolve empresas de três países, Alemanha, Bélgica e Itália. Já a Suíça anunciou que espera ter uma vacina pronta em outubro. O medicamento teve resultado positivo no teste com animais. Para quem tem a oportunidade de fazer parte de uma iniciativa que pode salvar tantas vidas como o Valentim, o sentimento é único.
10: Só me
9: do... do... Pronto, do bem que isso pode fazer, porque no fundo, alguém tem que fazer isso, porque uh, assim tem que ser feita o mais presto possível.
1: A quinta-feira foi de indefinições em Brasília. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, teria ameaçado deixar o governo.
2: O motivo seria a possível demissão do chefe da Polícia Federal sem a aprovação do ministro.
7: O dia foi tenso no Ministério da Justiça e Segurança Pública. O ministro Sérgio Moro passou a tarde no gabinete analisando o que rumo seguir após uma reunião pela manhã com o presidente. Jair Bolsonaro comunicou a Moro que pretende trocar o comando da Polícia Federal. O presidente quer tirar da função o delegado Maurício Valeixo, indicado para o cargo por Moro no início do ano passado. Valeixo foi superintendente da Polícia Federal no Paraná e responsável pela operação Lava Jato. Integrantes da equipe de Sérgio Moro informaram ao Jornal da Record que o ministro não vai aceitar a troca de comando na Polícia Federal e pode deixar o governo. Moro também disse que não vai barganhar. Já fontes ligadas ao gabinete do presidente Jair Bolsonaro informaram que o ministro da Justiça não será demitido e não pediu demissão até agora. Também está confirmada a intenção do presidente de fazer a mudança na diretoria-geral da PF. O embate entre o presidente e Moro movimentou o Palácio do Planalto. Os ministros Braga Neto, da Casa Civil, e Luiz Eduardo Ramos se reuniram às pressas para traçar cenários de uma possível mudança no comando do Ministério da Justiça. Antes dessa divergência, Jair Bolsonaro, que vem tentando se aproximar de integrantes do Congresso Nacional, também fez uma sinalização ao Supremo Tribunal Federal. O presidente enviou uma mensagem ao presidente do STF, Dias Toffoli. O texto diz, aqueles que pedem intervenção militar antes devem decidir qual general ocupará a cadeira do capitão Jair Bolsonaro. Aqueles que pedem AI-5 antes devem mostrar onde está na Constituição tal dispositivo. Mais adiante afirma, não ataquem presidência, supremo ou congresso mas aquilo que você julga que deve ser mudado. E conclui, contem com o seu presidente para fazer tudo aquilo que for necessário para que nós possamos manter a nossa democracia e garantir aquilo que há de mais sagrado para nós, que é a nossa liberdade.
2: O ministro da Casa Civil, general Braga Neto, vai comandar o plano batizado de Pro Brasil.
1: Serão investidos cerca de 280 bilhões de reais na retomada da economia no país. Com um recuo de 5% na economia por conta da crise do coronavírus previsto pela equipe econômica, o
5: caminho encontrado pelo governo federal para minimizar os efeitos da recessão e garantir investimentos e a retomada do crescimento tem o nome de Brasil. É um programa amplo de injeção de recursos em obras e incentivos aos setores produtivos do país. Os detalhes estão sendo finalizados e a previsão é de que as ações comecem já em outubro. A prioridade será para parcerias com a iniciativa privada. A previsão é de investimentos de 250 bilhões de reais com projetos de concessões e privatizações. Outros 30 bilhões poderão vir por meio de obras públicas. A meta é o desenvolvimento do setor produtivo, especialmente em logística, transporte, energia e telecomunicações. Um milhão de empregos deverão ser criados, segundo estimativa do governo. Vamos atuar no ambiente de negócios, justamente para trazer o investimento privado para cá. E a vertente progresso, essa se divide em duas. Nós vamos ter aquilo que vai ser feito com o capital privado, então, é, serão aí investimentos em concessões e aquilo que será feito por meio de obra pública. O Pro Brasil já é chamado de Plano Marshall, uma referência à ajuda americana para reconstruir e alavancar a economia europeia após a Segunda Guerra Mundial. O Pro Brasil será coordenado pela Casa Civil da Presidência da República. E assim como na iniciativa americana, em que a elaboração, como é o general George Marshall, o Plano Brasileiro será gerido pelo general Braga Neto. A explicação pode estar na falta de protagonismo de Paulo Guedes, que recebe críticas cada vez mais intensas dentro do próprio governo e de líderes do Congresso, como o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Braga Neto diz que a meta do plano é fazer a economia dar um salto após a pandemia.
16: Isso aqui não é um programa de recuperação econômica, ele é de crescimento socioeconômico. É para toda a estrutura, toda essa infraestrutura que foi, é, é, vamos dizer, abarcada ou foi atingida pela, pelo coronavírus. O importante do programa é que ele tem um prazo, só um ministério. Dependendo da retomada dele, ele vai gerar milhões de empregos.
1: O programa Pro Brasil aumenta a presença do Estado na economia para reverter a crise.
2: A ação expõe o um enfraquecimento do ministro Paulo Guedes sobre as decisões econômicas.
17: O anúncio do governo federal sobre o plano de retomada econômica o pró-Brasil, sem a presença de representantes do Ministério da Economia, principalmente de Paulo Guedes, sinaliza a perda de poder daquele que foi considerado um superministro no início do governo. O projeto para a retomada do crescimento econômico social do país segue a linha do investimento do governo federal em obras e projetos, o que contraria a visão de Paulo Guedes. O ministro da Economia defende a mínima participação do Estado e o máximo de participação do setor privado, inclusive com privatizações e concessões. O enfraquecimento de Guedes ficou mais evidente com a batalha contra o coronavírus. Para economistas, colegas de profissão de Guedes, o ministro demorou a tomar algumas ações cruciais de enfrentamento à pandemia. Entre os principais erros atribuídos a Paulo Guedes estão a demora para entender e agir diante da crise, a dificuldade de diálogo com o Congresso Nacional, não apresentar soluções para atender as camadas mais pobres, esquecimento da área social e aposta apenas no liberalismo extremo, conhecer mais de mercado financeiro do que de economia.
1: Curiosamente, o Braga Neto, que não é um político, ele tem um papel político. Ele, ele, ele tem uma proeminência no governo, então ele está se destacando nisso e
10: realmente acaba deixando a economia do Guedes, a
1: política econômica do Guedes em segundo plano. Eu acho que o Braga Neto está se tornando um, um líder do ponto de vista de dar, resolver esse problema da economia nesse, nesse, nesse atual momento. É algo crítico e o Guedes não tem
10: resposta para poder dar para isso. A equipe dele não está preparada para um momento como
17: esse, ele não consegue. Parece outro economista, Paulo Guedes menosprezou os impactos da pandemia para os pobres.
9: R$ 200,00 inicialmente, como se fosse assim para 15 dias aí de cesta básica e realmente o problema ele é, ele é muito maior. Né? Ele, ele vai se estender aí por mais alguns meses pela frente. Então, eu acho que lá no início já ficou muito claro isso aí, é, o não dimensionamento correto do, do, do tamanho da população afetada, isso também é muito importante, se falava em 15 milhões, hoje a gente já está vendo aí o cadastramento aí já chegando a quase 40 milhões de pessoas.
17: Um exemplo da falta de sensibilidade de Guedes com os mais pobres foi a recomendação para que o governo vete ampliação de acesso a idosos carentes do benefício de prestação continuada, o BPC. Para piorar, a situação do ministro fica ainda mais desconfortável diante das recorrentes altas do dólar. Paulo Guedes, que por diversas vezes previu um controle maior sobre a moeda, errou em todas as projeções. Hoje o dólar fechou o dia com valorização de 2,19%, vendido a R$ 5,52 batendo um novo recorde desde a criação do Plano Real em 1994. Além disso, até agora, não fez chegar a setores fundamentais para a economia, como as empresas aéreas, o dinheiro prometido pelo governo.
5: Vamos
2: agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Oi, Augusto, boa noite a você.
16: Boa noite, Janine, Sérgio. Boa noite a você que nos acompanha. A mais relevante lição a ser extraída da pandemia de coronavírus foi escancarada nesta semana por fatos e números. O sistema público de saúde brasileiro não está à beira do colapso em consequência da Covid-19, é o contrário. O crônico colapso desse sistema é que acelerou o avanço do vírus chinês. Há muito tempo faltam equipamentos, mão de obra qualificada, sobretudo leitos de UTI. A quarentena foi generalizada porque quase todos os países padecem dessas carências. Mas no Brasil, as dimensões desse drama são especialmente perturbadoras. Para estimular a recuperação da economia, o governo federal vai investir fortemente em obras públicas que seja tratada como efetivamente prioritária a montagem de uma rede de hospitais a serviço do SUS, cuja qualidade não esteja tão distante da rede privada. Isso será apenas uma miragem enquanto existirem 90% dos municípios sem um único leito de UTI. Não há maneira mais digna de honrar a memória dos mortos pelo coronavírus e pelo descaso com a saúde.
1: Veja daqui a pouco, o temporal provoca deslizamentos e mortes em Salvador.
2: E ainda hoje, a atriz Izzy de Oliveira acusa o marido por agressão doméstica.
1: E às 10h30 da noite tem o programa Coronavírus Plantão ao vivo com Eduardo Ribeiro. Patrões e empregados fecharam mais de 200 acordos e convenções coletivas desde que começou a quarentena no Brasil. Tudo isso para evitar demissões. Os
2: setores que mais fizeram ajustes foram bares e restaurantes, transportes e o comércio de uma forma geral.
1: De olho
11: no celular e no computador, a gerente monitora as vindas do dia. Com as portas fechadas há mais de um mês... O faturamento da padaria caiu 70%, mesmo com o delivery. Para evitar demissões, metade dos 55 funcionários entrou em férias coletivas. Foi dessa forma que a gente fez esse alinhamento para que né, a casa continuasse e não tivesse e não ter demissão nenhuma. Essa é a intenção da gente não demitir nenhum funcionário. Nesta pizzaria, o dono tomou outras medidas.
8: A primeira foi. A suspensão do contato de trabalho de uma parte, de 60% do nosso quadro. E a gente manteve 40% dos nossos funcionários com a redução da jornada de trabalho, de 25%, para que a gente pudesse trabalhar com delivery.
11: Bares e restaurantes. Esse é o setor que mais fez acordos nesse período de pandemia.
10: Como pagar funcionário se não tem faturamento? Então, o que as pessoas estão fazendo é tentando negociar com os trabalhadores usando essas franquias da vida provisória, das convenções coletivas, às vezes da própria CLT.
11: O estudo da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas mostra que entre março e abril foram feitos 255 acordos e convenções coletivas. São Paulo, Pernambuco e Paraná são os estados que mais negociaram. Para especialistas, o resultado indica a preocupação de pequenos e médios empresários de tentar evitar o mais importante, a demissão em massa. Os itens mais negociados foram redução de jornada e redução de salário, suspensão de contratos, antecipação de férias coletivas.
7: Quando essa
10: tempestade passar, nós vamos ter que voltar a trabalhar a pleno vapor, talvez até mais para recuperar o que a gente perdeu. E essas empresas vão ter preservado
5: a coisa mais importante que elas têm, que é o capital
10: humano. Quando for reabrir, é muito importante você ter um pessoal que já saiba trabalhar, já tem uma, um entrosamento, já conheça a casa, porque aí você sai na frente, você já sai trabalhando.
2: Nos Estados Unidos uma projeção feita a partir de resultados preliminares em testes revela que só em Nova York, mais de 2 milhões e 700 mil pessoas já têm anticorpos contra o coronavírus. Os
13: resultados dos testes de anticorpos do coronavírus em Nova York mostram que um em cada cinco moradores da cidade já teve a doença. A partir da semana que vem, a Cruz Vermelha Americana vai fazer exames para pedir a quem já teve a doença que doe sangue para os tratamentos experimentais com os anticorpos de quem já ficou curado. Uma pesquisa divulgada hoje mostra que o número de infectados sempre foi muito maior do que as estimativas. No dia 1 de março, Nova York tinha apenas um caso confirmado de coronavírus. E, segundo o estudo, mais de 10 mil pessoas já estavam contaminadas na cidade, espalhando a doença. O governador Andrew Como disse hoje que quase um quarto das mortes no estado aconteceram em casas de repouso e que a Covid-19 matou em Nova York meio por cento das pessoas que tiveram a doença. A crise econômica provocada pela Covid atinge um número cada vez maior de trabalhadores americanos. Na última semana, 4,4 milhões deram entrada no pedido de seguro-desemprego. Já são 26 milhões de desempregados desde o começo da pandemia.
1: Agora à noite, o presidente Donald Trump disse que as medidas federais de distanciamento social nos Estados Unidos podem ser prorrogadas por precaução até julho, quando começa o verão no Hemisfério Norte. Ao vivo, então, de Nova York, Heloísa Vilela tem as informações. Heloísa, boa noite.
13: Boa noite, Sérgio. Olha, o presidente Donald Trump lembrou que os estados têm autonomia para decidir quando retomar a atividade econômica e destacou que 23 dos 50 estados americanos registraram queda no número de novos casos de covid-19. O vice, Mike Pence, informou que 16 estados já entregaram à Casa Branca planos de reabertura gradual da economia. Os Estados Unidos estão fazendo cerca de 100 mil testes de coronavírus por dia. Segundo Anthony Fauci, cientista da Força-Tarefa, isso ainda não é suficiente. Trump disse que não concorda com o cientista, mas pediu à população que se mantenha vigilante e que também mantenha o distanciamento social. Sérgio.
1: Obrigado, Luiza. Até amanhã. O portal R7 conquistou o Prêmio Internacional Short Awards, o Oscar das redes sociais. O R7 venceu na categoria Experiência de Usuário, que reconhece as melhores soluções de navegação para o público e de integração de conteúdo e plataformas. A equipe do R7 fez pesquisas com recursos de internet para definir os assuntos que mais interessam a cada usuário. Todo esse trabalho resultou na mudança do layout do portal, feita para comemorar os 10 anos do R7. A Record TV e o R7 concorreram também nas categorias Melhor Cobertura Multiplataforma, com a transmissão dos Jogos Pan-Americanos de Lima no ano passado. Melhor Integração com Televisão ao Vivo, com o Reality Dance em Brasil, comandado por Xuxa Meneghel. Melhor campanha integrada, com o reality A Fazenda, com Marcos Mion. Melhor em notícias e mídia, com o Jornal da Record. E ainda melhor uso de vídeo no Facebook, com a série original O Sucesso no Fracasso. Veja a seguir, uma rede virtual aproxima quem precisa de equipamentos de segurança de quem tem.
2: E veja também a solidariedade que une pessoas por todo o Brasil. Cestas básicas, máscaras de proteção e afeto.
1: E hoje, às 10h30 da noite, tem o programa Coronavírus Plantão ao Vivo com Eduardo Ribeiro.
2: Uma câmera de segurança pode ajudar a polícia de São Paulo a desvendar uma morte investigada como suspeita?
8: A
1: imagem mostra que a vítima foi atropelada por um ônibus e o motorista não parou para prestar socorro.
18: Meia-noite 20, centro de São Paulo. A faixa de pedestres está vazia. O ônibus passa e um homem surge debaixo do veículo. Mesmo em câmera lenta, a imagem não é clara. Não é possível saber se a vítima foi atropelada enquanto atravessava a rua ou se estava pendurada na janela do condutor, se desequilibrou e caiu.
6: A equipe percebeu que o cidadão ainda tinha batimento cardíaco. Chegamos a fazer 10 minutos de RCP, tentando de todas as maneiras aí salvar o cidadão.
18: O motorista do ônibus não para para socorrer após o acidente. A vítima fica gravemente ferida e desacordada no asfalto. Alguns carros passam e desviam. Um homem que está a pé sinaliza e tenta ajudar. A polícia chega minutos depois. O resgate chegou, mas o homem não resistiu. Ele tinha fraturas nas pernas, costelas e traumatismo ucraniano. Estava sem documentos e, segundo a polícia, tem entre 25 e 30 anos. O caso foi registrado como morte suspeita. No boletim de ocorrência, os PMs disseram que a vítima aparentava ter sido atropelada, mas não fizeram qualquer menção ao ônibus. Nenhum motorista procurou a delegacia da área para comunicar o atropelamento. O corpo da vítima continua no IML,
2: sem identificação. A SP Trans lamentou o ocorrido e informou que vai colaborar com as investigações. A empresa disse ainda que em casos de atropelamento, os motoristas são orientados a parar o veículo e prestar socorro.
1: A atriz Isis de Oliveira denunciou o marido por agressões sofridas durante uma discussão no Rio de Janeiro. A polícia foi chamada e o casal levado à delegacia.
19: A agressão teria acontecido na noite desta quarta-feira dentro da casa da atriz. Izzy de Oliveira, de 69 anos, diz que foi espancada pelo companheiro, Hazen Roshid de 35 anos. Ele é egípcio, mas vive com a atriz em Copacabana, no Rio de Janeiro. Izzy chamou a polícia e os dois foram levados para a delegacia. De acordo com o registro de ocorrência feito pela Polícia Militar, o casal estava discutindo quando os PMs chegaram à casa da atriz. Ainda de acordo com o boletim, o companheiro de Isis deve ser autuado por ameaça e injúria na Lei Maria da Penha. Pessoas ligadas à família da atriz relataram que Hazen tem temperamento explosivo. Isis se casou com o um egípcio em 2014 e eles chegaram a se separar em 2018. Em uma rede social, Isis postou uma mensagem e tranquilizou os fãs e amigos. Procuramos a defesa de Rashid, mas não obtivemos retorno. Isis de Oliveira é irmã da também atriz Luma de Oliveira. Viveu o auge da fama na década de 1980, onde chegou a ser considerada musa na televisão. Agora há pouco, ainda no Rio de Janeiro, duas
2: pessoas morreram em perseguições policiais. A repórter Adriana Rezende tem mais informações. Oi, Adriana, boa noite para você.
19: Olá, Janine, boa noite. Boa noite, Sérgio. É isso mesmo, viu? Em Niterói, a polícia recebeu a informação de que o motorista de um carro havia sido feito refém durante um assalto. Houve perseguição e tiroteio. A polícia conseguiu libertar a vítima que estava amarrada no porta-malas. Um assaltante morreu, o outro fugiu e uma arma foi apreendida. Também no fim da tarde, na capital, houve troca de tiros entre PMs e criminosos no bairro de Laranjeiras, na Zona Sul. Dois homens haviam roubado um carro e entraram em confronto com os policiais. Um suspeito também morreu e o outro ficou ferido. Do Rio de Janeiro, Adriana Rezende. Obrigada, Adriana. Em Mato Grosso do Sul, mais um
2: preso que recebeu benefício de prisão domiciliar por causa do coronavírus surgiu. Boa noite, William Franco.
9: Oi, Janine, boa noite para você. Gerson Palermo, de 62 anos, recebeu o benefício para cumprir pena em casa, por ser idoso, sofrer de hipertensão e diabetes. Ele deveria usar a tornozoleira eletrônica, mas horas depois de colocar o equipamento, o sistema que fazia o monitoramento já não recebia mais o sinal. Gerson Palermo cumpria pena no presídio de segurança máxima de Campo Grande desde 2017. Ele tem ligações com o tráfico internacional de drogas. Ontem, em Curitiba, um líder de uma facção criminosa... Também recebeu benefício para ficar em casa, mas também acabou quebrando, rompendo a tornozeleira eletrônica. Os dois traficantes continuam foragidos.
2: Janine. Obrigada, William.
1: Não precisa ser da área da saúde para ajudar no combate à Covid-19. Um grupo de amigos decidiu criar uma plataforma que oferece espaço a quem pode doar e a quem precisa receber equipamentos de proteção.
20: O tamanho da caixa engana. A ajuda é enorme. Na Zona Norte de São Paulo, há semanas faltam protetores para o pessoal do município fazer atendimento. Os assistentes sociais hoje são mais essenciais do que nunca. Eles atendem a população em situação de rua e também moradores de comunidades que estão ainda mais vulneráveis nesse momento de pandemia. E com os equipamentos de proteção individual já começando a faltar, os assistentes temiam não poder nem trabalhar com segurança. Essa máscara dura no máximo, no máximo, estourando para uma pessoa que não tem suor, não tem nada, quatro horas. Foi a gerente da equipe que se inscreveu numa plataforma direcionada a quem está na linha de frente do combate ao coronavírus. A rede virtual liga instituições que precisam de equipamentos de proteção individual com empresas ou pessoas que podem doar.
8: E a gente
9: acabou virando justamente um intermediário, um facilitador de garantir que as pessoas que, não, que precisam tornem pública a necessidade e as pessoas que estão fazendo também é, consigam encontrar de um jeito ágil, possa ser, por exemplo, mais próximo, facilitar questões de
4: logística.
20: A rede já atua no Brasil todo. Tem 400 instituições de saúde cadastradas e centenas de doadores. E é, foi criada é há atividade. apenas um mês por um grupo de amigos, que não são da área da saúde, mas queriam ajudar. Eduardo, professor de engenharia da USP de Lorena, se cadastrou como doador. Ele se juntou a colegas e alunos para fabricar protetores faciais.
4: Busquei outras duas instituições de ensino aqui também que tinham impressoras 3D e hoje nós temos seis
20: impressoras 3D é, imprimindo. O grupo agora está desenvolvendo máscaras e outros equipamentos para auxiliar os profissionais que se arriscam ajudando os outros.
2: A Defesa Civil de Salvador emitiu um alerta para novos temporais na cidade. Cerca de 100 mil pessoas moram em áreas de
1: risco. Hoje, uma avó e a neta morreram soterradas num deslizamento.
2: Do
21: alto, dá para ter a dimensão do temporal. Em vários bairros, ruas e casas completamente alagadas. Este ônibus ficou pelo meio do caminho. Segundo a Defesa Civil, só nas seis primeiras horas do dia choveu cerca de 120 milímetros, um terço do esperado para todo o mês de abril. No subúrbio, o alerta veio por meio de sirenes. Há risco de
16: deslizamentos nesta área. Moradores, dirijam-se para lugares seguros e
21: pontos de apoio. No bairro de Cajazeiras, a terra desabou e atingiu em cheio uma casa. A moradora não estava na hora do acidente. Na região de Águas Claras, periferia da cidade, uma mulher de 41 anos e a neta dela, uma bebê de 4 meses, morreram soterradas. Os bombeiros trabalharam por mais de três horas no resgate. A mãe e o avô da criança também estavam no imóvel na hora que a avalanche de terra invadiu a casa. Eles foram resgatados com vida e levados para um hospital próximo. A frente fria que chegou a Salvador deve continuar nos próximos dias e a preocupação da defesa civil é justamente com quem mora nas áreas de risco. São 600 encostas e mais de 100 mil pessoas vivem sob a ameaça de deslizamentos de terra. Em Belém, no Pará, a chuva também causou estragos. Cerca de 15 barracas de ambulantes desabaram na Praia Grande. Parte de um calçadão também foi
2: levada. Em sete capitais do Brasil, já choveu mais que o esperado para o mês. Em Boa Vista, por exemplo, é o abril mais chuvoso desde 2018. Salvador bateu hoje a média mensal de chuva prevista para o mês. Oi, Lidiane, boa noite para você. Onde é que a chuva está mais concentrada? Olha, em praticamente todas as capitais
22: do Nordeste e grande parte do Norte também. Boa noite para você, Janine, e para todo mundo que nos acompanha. Vamos ver aqui na área azul, várias cidades já ultrapassaram a quantidade de chuva para o período. Destaque para as capitais em azul mais escuro. É o abril mais chuvoso dos últimos seis anos em Belo Horizonte e dos últimos cinco em Palmas e em Belém. Já na área laranja, o mês está muito mais seco que o normal. Amanhã, a chuva continua com risco para alagamentos em todas as capitais nordestinas. Chove também em todos os estados do norte, em grande parte de Mato Grosso e Goiás. Na metade sul do Brasil, sol entre poucas nuvens. E a umidade do ar fica baixa entre o Rio Grande do Sul e São Paulo e em Mato Grosso do Sul. Em Porto Alegre, Campo Grande e Porto Velho, máxima de 31 graus. Em São Luís, Salvador e Rio de Janeiro, faz 28. Tempo de livre para o Gil de Pimenta Bueno, Rondônia. Vamos lá, Janine. Gil, tempo abafado aí, com 31 amanhã e chuva leve à tarde. Já em São Paulo, nada de chuva até o mês que vem. Amanhã, outra tarde quente, 27 de máxima. Bem seco por aqui.
2: Secura em São Paulo. Obrigada, Lidiane. Até amanhã. Até amanhã. A economia do Japão já está em queda por causa do coronavírus. Vamos até torque com a Cíntia Godoy. Bom dia aí para você, Cíntia. Essa é uma situação nova para o país, né?
14: Pois é, Janine. Boa noite para vocês. Pela primeira vez desde 2009, quando houve aquela crise econômica global, o principal relatório mensal japonês apontou uma piora. E na Coreia do Sul, a economia encolheu 1,4% no primeiro trimestre deste ano. É a maior queda desde 2008. A China decidiu doar mais de 150 milhões de reais para a Organização Mundial de Saúde para a prevenção e combate do coronavírus. O dinheiro ainda será usado para a construção de sistemas de saúde nos países em desenvolvimento. E uma universidade em Hong Kong divulgou que o número real de casos de coronavírus na China seria quatro vezes maior do que o divulgado pelo governo. Isso aumentaria para mais de 230 mil o número de infectados no país. Janine.
2: Obrigada, Cíntia. O ator americano Tom Hanks deu de presente uma máquina de escrever para um garoto australiano chamado Corona. Os dois se conheceram depois que o menino enviou uma carta ao ator dizendo que tinha sofrido bullying na escola por causa do nome. Tom Hanks e a esposa se comoveram com essa história e decidiram enviar uma carta e também uma máquina de escrever da marca Corona. O garoto é fã do ator porque Tom Hanks fez a voz original de um personagem infantil muito conhecido, o cowboy Woody.
1: Que delicado. O ex-jogador David Beckham ofereceu aos fãs a chance de disputar uma partida de futebol com ele. Pelas redes sociais, Beckham anunciou que vai sortear cinco pessoas para enfrentá-lo em um jogo festivo. Para participar da campanha, os fãs devem fazer doações a instituições de caridade nos Estados Unidos. Mais de 35 mil cestas básicas foram entregues a comunidades carentes aqui no Brasil. A
2: doação foi feita pela maior administradora de shoppings do país. A ação faz parte de uma série de medidas para ajudar clientes e comerciantes a enfrentar essa crise provocada pelo coronavírus. Em cada caixa,
9: alimentos como macarrão, arroz e feijão. Na quadra de uma escola, na Zona Sul de São Paulo, as doações das empresas são entregues a líderes comunitários que fazem a distribuição em comunidades pobres.
6: O impacto que isso causa na vida dessas pessoas que recebem essas cestas é que por pelo menos 15 dias elas estão alimentadas com suas famílias.
9: Entre as doações, estão 400 cestas básicas enviadas pela maior administradora de shoppings do país. No total, a Aliança e Sonai já doou 35 mil cestas para famílias que vivem nas regiões onde estão os 40 shoppings do grupo. O momento é dificuldade para todos, né? para a sociedade como um todo, mas a gente precisa dar as mãos agora e tentar ajudar quem precisa mais do que a gente. Uma ajuda importante para a dona Maria, que mora com dois filhos e o neto, de 19 anos. Todos estão desempregados.
13: Essa chega chega num momento bom para mim, porque eu estava precisando, só tinha um pouco de cada uma coisa, só um pouquinho.
9: A empresa também entregou
13: 75
9: mil máscaras de proteção em unidades de saúde e bancou a instalação de 60 leitos de UTI no Hospital da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Além da preocupação com ações sociais, a empresa também adotou medidas de apoio aos lojistas nos shoppings. A intenção é diminuir os custos dos comerciantes enquanto as portas estiverem fechadas. O pagamento do aluguel das lojas foi adiado e houve também uma redução no valor do condomínio. Neste shopping, funciona há um ano a escola de o idiomas do Luiz. Com a quarentena, é, é a o empresário teve que pensar em novas domínio, estratégias de negócio. E... e o alívio nas contas do espaço físico foi fundamental para ele investir em aulas online.
6: Se não fosse isso, nós não teríamos ali
9: é, o foco, a tranquilidade para poder pensar em novas opções e está crescendo aí mesmo com essa situação. Para a administradora de shoppings, colaboração. É o caminho para superar a crise. A gente já começa a pensar na retomada. A gente sabe que, de novo, é um período difícil, mas que vai acabar. E a gente tem que entender que o mundo não vai acabar. né? Que a gente, daqui a dois, três meses, vai estar já num outro momento. Certamente as coisas vão melhorar para frente.
1: Essa edição de hoje termina aqui e a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record.
2: Fique agora com a novela Apocalipse e às 10 e meia da noite tem Coronavírus Plantão ao vivo com o Eduardo Ribeiro. Boa noite para você e a gente se vê amanhã.
1: Boa noite e até amanhã.